0: Goedenavond, het is vandaag donderdag 11 mei 2023. Hartelijk welkom bij de 106e aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. En dat doen we samen met een gast die op de een of andere manier... een band heeft met Almelo, de mooie stad aan de A. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Vandaag is de gast Louis Kampman fractievoorzitter van LAS, lokaal Almelo Samen. Hartelijk welkom, Louis. Ja, goedenavond.
1: Mooi dat ik hier vanavond mag zijn. Ja, welkom. Waar staat LAS voor? LAS staat voor lokaal Almelo Samen. Dat is een, uh, de lokale uh, politieke partij in Almelo. De grootste lokale politieke partij in Almelo. En sinds 2016 actief in Almelo.
0: Wat willen jullie, wat willen jullie voor Almelo en haar inwoners betekenen?
1: Wij willen vooral, zeg maar... Uh... Ja, de stad zeg maar naar een hoger niveau willen, dat is het eigenlijk. En de lasten, zeg maar, het moet gewoon fijn zijn om in Almelo te leven. Dus lage lasten, goede sociale voorzieningen, et cetera.
0: Je zit al heel lang in de gemeenteraad. Ik geloof
1: vanaf 2014. Ja, dat klopt vanaf 2014. Dat is niet zo heel lang hoor. Ik denk dat uh, wel 30% van de raten nog langer zit. Nou ja, tien jaar is niet
0: onaanzienlijk. Maar hoe is het allemaal voor jou begonnen in de politiek?
1: Idealisme en, denk ik, uh, frustratie. En op achtergrond, denk ik, uh, hebben mijn ouders er misschien ook wel wat mee te maken. Die keken vroeger heel vaak de politieke debatten van de Tweede Kamer op televisie. V hadden altijd een mening overal over. Dus, uh, ja, en dan zit je dan tussen als kind. Dus op de een of andere manier uh, groei je daarmee op. Op een bepaald moment was er politieke interesse vanuit het CDA. Daar ben ik zelfs een keer door gepost. Maar ik had toen uh, geen behoefte, zeg maar, om naar politiek in te gaan. En na een paar jaar, zeg maar, ja, je ziet de stad steeds verder achteruit gaan. En uh, toen begon de frustratie een beetje bij mij op te komen. En toen had ik zoiets van, uh, ja, ik ga toch die politiek in. Of ik probeer de politiek in te gaan, want uh, het gaat niet goed met al mijn En wat ging er dan niet goed in jouw beleving? Uh, ik zag de stad gewoon, zeg maar, eigenlijk, uh, ja, gewoon achteruit gaan, gewoon En dan uh, allemaal grote megalomane plannen. Hè, de monorail en allemaal in de waterrijk moest allemaal... Maar ik zag gewoon, uh, het ging gewoon niet goed met Almelo. Ik zag gewoon uh, de, de stad gewoon achteruit gaan. Dus, uh, en dat heeft me behoorlijk gestoord. Toen ben ik uh, naar Marcel in ingegaan. Die had vroeg een partij BBA. En toen vroeg ik aan Marcel van... Uh, uh, bestaat BBA nog? En toen zei hij, ja, die bestaat nog op papier. En toen zei ik van, uh, mag ik die dan gebruiken voor de verkiezingen? Ja, die mag je wel gebruiken voor de verkiezingen. En toen heb ik uh, contact gezocht met uh, de overige lokale partijen... want ik wou eigenlijk uh, een hele grote lokale partij oprichten in Almelo. Alleen, uh, ja, we hebben met z'n allen aan tafel gezeten... en uiteindelijk bleven er maar drie partijen van over. Dus iedereen haakte af. Die waren allemaal uh, niet geïnteresseerd in een grote lokale partij. Behalve dus uh, BBA... Ala, Almelo's die blauw al al alternatief was dat van Gijs Stark ja. en Almelo van Jan Hamink. En uiteindelijk zijn wij doorgegaan met z'n drieën. In, in het begin hebben we alleen maar samengewerkt. Dus de, vanaf 2014 tot 2016 hebben we eigenlijk samengewerkt. En toen hadden we zoiets van... Uh, het gaat eigenlijk zo goed... laten we maar gewoon een grote lokale po politieke partij oprichten. En dat is toen last gewonnen. En, maar er moest eerst een uh, partijprogramma geschreven worden. Ja, dat klopt. Een heel uitgebreid programma. Uh, Partijprogramma, maar eigenlijk heeft dat niet heel veel moeite gekost, moet ik zeggen. Want heel veel dingen die in ons partijprogramma staan... die worden eigenlijk aangeleverd door de inwoners zelf. Eigenlijk schrijven de inwoners van Almelo bijna ons verkiezingsprogramma. Daar komt het eigenlijk op neer. Hun standpunten staan in ons verkiezingsprogramma. Maar
0: hoe kom jij hun standpunten dan te weten?
1: Maar dat is uh, vrij eenvoudig, denk ik. Als je gewoon met de inwoners praat en met de mensen om je heen... en je weet wat er leert in de samenleving... Ja, en uh, bepaalde problematiek of dingen waar ze tegenaan lopen... of wat ze graag anders willen zien... dan verwerk je dat in je uh, verkiezingsprogramma... en dan probeer je dat zeg maar, te realiseren in de komende jaren.
0: Ja, maar ik begrijp ook dat je niet altijd moet doen wat de, de burgers willen.
1: Nee, wij kijken altijd uh, in ieder geval als zijn naar het algemeen belang. Dus het is niet zo, je merkt op het moment ook wel... er we zijn uh, allemaal veel te weinig woningen. Hè. De komende jaren moeten we echt met de, de woningbouw aan de gang... Maar je ziet uh, de laatste jaren dat de NIMBY-effect... not in my backyard, dat dat heel erg speelt in Almelo. Dus uh, de makkelijkste klappen zijn te maken in inbreidingsgebieden. Dus de plekken waar vroeger weggesloopt is, daar terugbouwen. Maar je ziet dat het uh, heel stroef gaat in Almelo. Maar
0: goed, dat is hetzelfde met de windmolens. We willen wel vijf windmolens, maar als het erop aankomt... niet in
1: onze achtertuin. Ja, en zo gaat het uh, eigenlijk overal in Nederland, denk ik. Maar uh, dat kan gewoon niet. Want uh, ja, alles gaat door natuurlijk en uh, ja... Ook die stroom hebben we nodig. De zonnepanelen zeg maar, in Almloorden, daar, daar voldoen we al aan. Hè? We zouden zoveel terrawat zeg maar, op daken leggen en zoveel terrawat zeg maar, op land. En
0: op bedrijfspanden?
1: Ja, dat is op daken dus. Ja. dus uh, daar hebben we al aan voldaan. En nu zitten we alleen nog met die windmolens. En er is eigenlijk maar één uh, gebied geschikt. En dat is zeg maar, bij, uh, bij het zandwinningsgebied richting Frieseveen. Ja.
0: Maar de volgende vraag is dan, uh, moet de provincie de knoop doorhaken... Wanneer de gemeente Almelo zegt... Nou, wij willen in dat gebied niet uh, de vijf windmolens plaatsen die gepland staan.
1: Ja, uh, de gemeente Almelo heeft al gezegd... wij willen die windmolens wel daar op die plek. Alleen, uh, er is natuurlijk wel weerstand vanuit uh, bepaalde bewoners, denk ik. Uh, maar het ligt al wel bui, uh, ver buiten het gebied. Dus ik denk niet dat er echt veel problemen oplevert. Maar uh, ik vind wel dat de provincie wel uh, pas op de plaats moet maken. Want er wordt op dit moment veel te veel gepoest door de gemeente... En er wordt ook elke keer over een harde datum gesproken. Daar komen ze nu ook al op terug, op die 1 juli. Maar je moet de gemeentes wel de tijd geven zeg maar, om met elkaar zeg maar, eruit te komen.
0: Ja. Dat is het, uh, het Almeloze poldermodel? Dat is het Almeloze poldermodel. Of misschien wel het Twente poldermodel. Ja. Goed, toen jij in de gemeenteraad kwam, uh, was de boel in Almelo ook financieel niet op orde. Ja. Er is jarenlang bezuinigd. En uh, nu is de, de tijd van bezuinigingen een klein beetje voorbij, heb ik begrepen. En is er weer ruimte voor een investeringsagenda?
1: Ja, dat klopt. Toen, uh, in ieder geval toen ik zeg maar, in de gemeenteraad kwam... dus in 2014 hadden we een schuld, geloof ik... de gemeente Almond schuld was ongeveer 60 miljoen. Ja, dat hebben we helemaal teruggebracht... en we hebben nu een uh, reserve van ongeveer 20 miljoen, geloof ik. Dus, uh, maar ja, 2026, het Ravania komt er ook alweer aan. Dus... Ja,
0: ik denk dat we daar ook zo meteen wel over komen te spreken... Maar goed, uh, jullie leveren nu als last voor de tweede keer een wethouder... Jan-Martin van Rees. En heb je zelf nooit ambitie gehad tot nu toe om wethouder te worden?
1: Nee, dat is me wel een paar keer gevraagd... maar uh, ik voel eigenlijk niks voor wethouder zijn. Je zit altijd tussen twee vuren in. Je moet soms besluiten nemen zeg maar, ja, die niet echt zeg maar, gewild zijn... Hè, ook niet bij de Almeloze samenleving. Maar die, die besluiten zijn wel belangrijk voor de Almeloze samenleving... En, uh, nee, ik ben meer een man van het volk. Dus, uh,
0: en kun je dan als fractievoorzitter meer bereiken dan wanneer je wethouder bent?
1: Uh, nou, niet meer. Ik denk evenveel. Evenveel. Ja.
0: Maar goed, de ene plek bevalt je beter dan de andere. Klopt helemaal. Nou, zometeen gaan we naar de vier stellingen. En daarna vraag ik uh, je ja, alles over jullie uh, programma.
2: je nooit je jas meer aan te trekken En te hopen dat je licht het doet Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker Want binnen is het warm en licht en goed Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen Uit. En de kamer wordt nu donker, een straatlantaarn buiten geeft wat licht. En de dingen in de kamer, hoor de vrienden die gaan slapen, de stoelen staan te wachten op het ontbijt. En morgen word ik wakker, met de geur van brood en honing, de glans van het gouden zonlicht in jouw haar. En de dingen in de kamer, ik zeg ze wel trusten, vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levensloze dingen zijn, zonder jou. En je kunt niet zeker weten, want alles gaat voorbij. Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof. Ik geloof. In jou en mij. Ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou.
0: luisterde naar Frank van Etten met Avond, het bekende nummer van Boudewijn de Groot. Louis Kampman, vanwaar dit nummer?
1: Uh, ja, ik ben eigenlijk een beetje fan uh, van Frank van Etten. En, uh, ja, ik vind het album Nostalgie er staan heel veel Oud-Hollandse liedjes op. Dat vind ik gewoon een prachtig album van hem. Wat vind je bijzonder aan Frank van Etten? Ja, op de een of andere manier uh, raken die liedjes mij een beetje. Dat is het, denk ik. Dus uh, een bepaald gevoel wat je bij de muziek hebt.
0: Oké, okay, we gaan naar de eerste van vier stellingen. Stelling 1. Voor andere partijen dan LAS had ik ook wel in de
1: gemeenteraad
0: kunnen zitten.
1: Uh, ik gaf er net al een beetje antwoord op, dat ik was gepost door het CDA. Uh, maar ik uh, denk niet zeg maar, dat ik voor andere partijen als LAS uh, in, de, in de raad had kunnen zitten. Of zelfs gaan zitten. Het is wel uh, LAS of niks. Want wat maakt LAS zo bijzonder
0: dat het als een soort gegoten jasje om je heen zit?
1: Uh, de binding denk ik met de stad en met de inwoners. Het, uh, niet de lijntjes met de landelijke politiek, de vrijheid wat je hebt als een lokale partij. Maar toch de professionaliteit, want we zijn best wel een professionele partij. En LAS is volledig geprofessionaliseerd. Geprof geprof ik denk dat dat het een beetje is.
0: Ja, ik heb de laatste acht jaar jullie leren kennen als een hele constructieve en ook consistente partijen. Klopt dat beeld een beetje? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Um, stelling 2. Het einde van de partijpolitiek is over niet al te lange tijd aangebroken.
1: Het einde van de partijpolitiek. Nou, dat hoor ik aan de ene kant wel een beetje, maar ik ben bang dat dat niet zo is. Ik denk dat dat nog jaren gaat duren, denk ik. Je ziet ook dat heel veel vanuit Den Haag nog geïnstrueerd wordt... Eh, richting uh, lagere overheden, richting provincie en uh, gemeenten. Dus uh, het zou mooi zijn als dat zo is, maar ik denk niet dat dat uh, snel gebeurt.
0: Ja, wat ik altijd constateer als leek, tussen aanhalingstekens... dat uh, niet altijd wordt gekozen voor het beste voorstel... maar het meest haalbare voorstel. En dat is dus per definitie niet
1: altijd het beste. Nee, dat klopt. Maar je ziet ook zeg maar, de laatste uh, jaren, de windmolens is ook uh, een mooi voorbeeld, hè? het klimaatbeleid. In Den Haag besluiten ze wat, vervolgens uh, gaat dat naar de provincie. De provincie moet het dan gaan uitvoeren voor Den Haag. Vervolgens worden er allerlei instrumenten uh, meegegeven aan de provincie, om het zeg maar, bij de gemeente vervolgens er weer door te drukken. Dus, uh, ja. Ja.
0: En datzelfde is ook een beetje het geval met uh, de hybride warmtepompen, heb ik het gevoel. Het idee komt uit Den Haag en de provincies en de gemeentes mogen het uitvoeren?
1: Ja, daar komt het een beetje op, neer. Ik denk ook dat de warmtepompen en de hybride warmtepompen dat dat een tussenstap is. Net als de elektrische auto's trouwens, want voor mijn gevoel wordt het in de toekomst gewoon waterstof.
0: En dan denk je natuurlijk ook aan groene waterstof. Ja, dat klopt. Ja. Ja, soms heb ik het idee dat er een beetje een anti-waterstoflobby eh, bezig is in Nederland. Maar misschien denk ik nu te ver.
1: Ja, ik vind wel dat het in Nederland allemaal traag gaat. En je ziet wel zeg maar, dat het in Duitsland allemaal vlotter gaat. Ik, ik weet ook niet waarom, hoe dat komt of waarom dat komt of waar dat wegkomt. Weg uh, geen idee. Of dat de industrie achter de elektriciteit, hè, achter de elektrische auto's uh, en zo, dat dat zo groot is. Dat er zoveel druk wordt uitgevoerd om dat uh, ja, op de lange baan te schuiven. Geen idee.
0: Stelling drie. Ik ben een warm voorstander van verhoging van de kiesdrempel in Nederland.
1: Nee, daar ben ik helemaal geen warm voorstander van. Dus uh, ondanks dat wij zo groot zijn in Almelo, uh, zijn we daar geen voorstander van. Dus uh, dit is wel een ideetje wat zeg maar, bij de landelijke partijen wegkomt. Hè? CDA, Partij van Arbeid, daar komt dat idee weer weg. En die willen dan van één zetel naar drie zetels. Uh, je moet minimaal drie zetels halen, zeg maar, voordat je de uh, politiek in kunt... Maar het is meer uh, uh, ja, een stap zeg maar, om concurrentie eigenlijk uit te schakelen. Kijk maar naar BBB. Stel je voor dat hij nou eerst in de Tweede Kamer uh, had gehaald. Mag hij er dan niet zijn? Dat is een beetje vreemd.
0: Ja. Stelling 4. Als LAS willen wij voor iedereen een betrouwbare partij zijn?
1: Ja, en ik hoop ook uh, dat we dat zijn. En ik hoop ook dat de inwoners dat zo voelen. We proberen wel. Uh, ja, we checken heel vaak ons verkiezingsprogramma. En we kijken ook heel vaak zeg maar, van wat kunnen wij nog realiseren uit ons verkiezingsprogramma. Ik mis dat trouwens wel soms bij andere partijen. Hè. Na de verkiezingen stopt het niet. Hè. Na de verkiezingen, ook al zit je niet in een coalitie, moet je wel proberen om zoveel mogelijk van je verkiezingsprogramma te realiseren.
0: In het begin van het programma heb je verteld dat de burgers in feite jullie partijprogramma
1: schrijven. Wat, wat zeggen ze dan zoal tegen jullie? Nou, ik zal een klein voorbeeldje noemen. Uh, het hele geval van die tiny houses is natuurlijk uh, begonnen zeg maar, met een gesprek met een inwoner. Die graag zeg maar, een plek wil hebben zeg maar, om tiny houses te realiseren in Almelo. En we zijn nu al zover zeg maar, dat we het beleid klaar hebben voor de tiny houses. Dus, uh, en zo zijn we stapje bij stapje ook uh, de standplaatsen voor woonwagens. is er ook zo eentje. Daar zijn we ook uh, heel lang mee bezig geweest. Uiteindelijk in het verkiezingsprogramma. En het is nu al zover, zeg maar, dat in uitleggebieden voor nieuwe woningen, zeg maar, uh, ook wordt gekeken naar standplaatsen voor woonwagens.
0: Ja, en als ik de recente berichten mag geloven, dan, uh, dan is de toekomst aan de flexwoningen. Alleen de regels uh, werken soms tegen.
1: Uh, ja, dan moet je ik een beetje voortelpen. Welke regels werken dan tegen bij flexwoningen?
0: Nou, nou ja, bijvoorbeeld dat de gemeente geen grond uh, ter beschikking stelt. Uh, of dat, uh, nou, ik noem maar wat uh, uh, concepten als de Knarrenhof... waar acht jaar overheen gaat.
1: Het, het, het wordt niet altijd uh, gestimuleerd. Nee, dat klopt. En daar zijn ze nu, dus nu wel mee bezig. En er worden ook gronden aangewezen zeg maar, waar je dat dan kunt realiseren. Zowel voor knarrenhofjes als van tiny houses, et cetera. Ja.
0: Even terug naar jullie partijprogramma. Kun je enkele belangrijke onderwerpen noemen... waarvan je zegt, nou, dat is nou typisch las?
1: Nou, ik denk uh, partijprogramma's. Ik denk het onderhoud aan de wegen, het ach achterstallig onderhoud aan wegen. Uh, het onderhoud gewoon aan de stad in de openbare ruimte. Dus op het moment dat je de voordeur uitloopt... En je kijkt om je heen. Hoe, zie je, hè? Hoe ziet je omgeving eruit? Is die netjes en verzorgd of is het uh, gewoon uh, een verpopende bende? Want dat is een beetje jullie stakpaardje, heb ik begrepen. Ja, en daar zijn we ook al jaren mee bezig. Hè. Alle politieke processen lopen heel erg traag. Want we hebben al een paar keer zeg maar, het budget verhoogd... voor het onderhoud van een stad. En ik moet wel zeggen dat, uh, dat ik de laatste jaren wel echt een resultaat zie.
0: Ja, zien. De, de afgelopen jaren heb je daar ook in de Raad... heel duidelijk uh, aandacht voor gevraagd. En recentelijk nog
1: de, de weesfietsen bij het station... Ja, dat is er ook zo in de weersfietsen bij het station. Ja, wat en... vind je van die toestand? Het bevreemdt me eigenlijk zeg maar, dat de almlo in eerste instantie naar ProRail staat te uh, verwijzen. Want in Hengelo en Enschede uh, doen ze precies hetzelfde. En daar doet de gemeente neemt wel het initiatief. En die plaatsen wel die, zeg maar, die labels aan die fietsen. Dus uh, waarom zou dat dan in Almelo... Almelo heeft het nu overgenomen, hoor. maar waarom zou dat dan in Almelo dan niet kunnen? Hè? In Almelo kan, kan dat natuurlijk ook. Ik denk dat dat, dat dat ook de eerste stap is. Je moet kijken hoeveel weersfietsen er nou Die haal je na een bepaalde tijd haal je die gewoon weg en dan kijk je hoeveel ruimte er is.
0: Ja, dat lijkt me ook. En in tal van uh, gemeenten zijn er ook uh, ondergrondse en bewaakte fietsenstellingen. Dat zou toch ook uh, geweldige reclame voor Almelo kunnen zijn?
1: Ja, en misschien ook wel een idee om meer te nemen in de ontwikkeling van de spoorzone...
0: Ja, zeker. Want uh, dan sla je twee vliegen in één klap. Klopt. Uh, jullie hebben een coalitieakkoord uh, gesloten op uh, hoofdlijnen... met D66, VVD en CDA. Uh, staat daar nog een bepaalde gedachtegang achter om dat op hoofdlijnen te doen?
1: Nou, wij wilden de Raad uh, uh, voldoende inspraak geven zeg maar, in het coalitieakkoord. Voldoende inspraak en voldoende inbreng. Dus uh, daarom hebben wij eigenlijk een coalitieakkoord op hoofdlijnen... Uh... Uh, ja, vastgesteld. En vinden jullie
0: ook dat de oppositiepartijen het, het nodige te zeggen hebben uh, in deze manier van werken?
1: Nou, wij vinden zelf van wel, want uh, het coalitieakkoord is op hoofdlijnen. Onder, onder het coalitieakkoord hangen allemaal programma's, vijf of zes programma's. En in die programma's, zeg maar, de invulling van die programma's, dat is aan de raad zelf.
0: Ja. Ik heb je de afgelopen jaren leren kennen als iemand die het dualisme aanhangt. Voor de luisteraar die dat nog niet weet... kun je in het kort vertellen wat dualisme inhoudt.
1: Het is vrij eenvoudig. Wij hoeven niet altijd eens te zijn met wat het college precies doet. Dus als wij daar een andere mening over hebben of wij willen iets anders... dan geven wij dat ook duidelijk aan. En eventueel met een motie of een amendement.
0: Ja, en is dat een bewuste keuze geweest om zeg maar, deze manier van werken te kiezen...
1: Nee, dat is zo gegroeid, denk ik, door de jaren heen. Dus, uh, ja, we zijn geen voorstander van het monisme.
0: Nee. Nou, um, zometeen gaan we even terug naar uh, de uitzending van de vorige keer. Maar eerst uh, nog iets anders, hè, Tobias?
3: daffodils on a pretty string but they won't flower like they did last spring and i wanna kiss you make you feel all right i'm just so tired to share my nights i wanna cry and i On another law, another law, oh my have be used all on another law, another law, oh my tears be used all on another law oh, my tears have be been used all
0: Tom Odell met Another Love, uh, Louis Kampman. Voordat we teruggaan naar de uitzending van vorige week, toch nog even aan jou de vraag. Uh, nou, moet er iets in Almelo veranderd of verbeterd worden de komende jaren?
1: Wat ik eigenlijk uh, in Almelo wel een beetje mis is een groot cultuurhuis. Dus ik zie nu in Omloor dat het heel veel versnipperd is. Maar het zou mooi zijn als bijvoorbeeld uh, de theaterfunctie daar wordt ondergebracht. Of 88 daar wordt ondergebracht. Studio 15 daar wordt ondergebracht. Misschien de bibliotheek er nog bij in. En dan kun je tegelijk kijken, zeg maar, al die locaties komen dan vrij. Ja, dan kun je bijvoorbeeld die locaties, zeg maar, uh, ja, gebruiken voor woningbouw bijvoorbeeld.
0: Ja, en heb je dit idee alles een keer aangezwengeld? Want je bent daar maar een voorstander van, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. En die heb ik ook al een keer aangeswingeld op het stadhuis.
0: Ja. Ja. En hoe staat het er nu mee? Want uh, je bent niet iemand die uh, ongeduldig blijft toekijken.
1: Nee, maar ik ben wel iemand die uh, begrijpt zeg maar, dat processen altijd lang duren. Dus uh, ik hoop dat het in de toekomst er nog een keer uh, van komt. En dat ze het erover gaan hebben, zeg maar. En uh, dat ze daar iets in, iets in zien. Want ja. uh, het heeft wel wat.
0: Ja, uh, zo'n centrale plek kost natuurlijk een heleboel geld. Maar als ik jou een beetje begrijp, dan is het nog goedkoper dan de huidige versnippering.
1: Ja, ik denk zeker dat het goedkoper is als de uh, huidige versnippering. Helemaal als je die oude locaties uh, kunt hergebruiken voor woningbouw.
0: Ja, want uh, we hebben in Almelo ook nog steeds een theaterhotel. En wat moeten we dan daarmee doen?
1: Ja, het hotel zou uh, op zichzelf moeten gaan functioneren... want uh, ze hebben nu weer bij de gemeente Almo zeg maar, om uh, 12 miljoen gevraagd... voor investeringen in het, uh, in het theater. Maar als je kijkt... Uh, ja, ik zeg altijd, je moet terug naar de basis. En de basis was zeg maar, uh, dat congrescentrum De Hagen werd overgedragen aan Van der Valk. De gemeente Almo zou het programma subsidiëren... en uh, de, gemeente, uh, of de familie Van der Valk zou zeg maar, uh, het onderhoud van het theater op zich nemen. En dat is ook hun eigendom, hè? Dus het is dan raar, zeg maar, als je elke keer zeg maar, wilt investeren in dat theater... of onderhoud wilt plegen in dat theater... dat je dan weer bij de gemeente Almelo aanklopt. Dat is al een paar keer gebeurd. Nu willen ze weer uh, 12 miljoen. Dus ik heb zoiets van... Uh, ja, misschien wordt het tijd voor dat nieuwe cultuurgebouw in Almelo.
0: Ja, Want hoe staat het nu mee? We hebben een nieuwe uh, wethouder van uh, cultuur. Uh, gaat die het dossier theaterhotel
1: oppakken? Nou, dat zal ze wel moeten, denk ik. Ik denk dat ze eerst heel veel leerswerk heeft. Ze zal zich eerst helemaal moeten inlezen in dat dossier. En vervolgens staat, denk ik, alles op hol tot de volgende raadsvergadering. Want dan is, een, uh, is er een interpellatiedebat over dit onderwerp. En dan zien we wel, zeg maar, wat de raad wil, welke richting de raad op wil. Ja, want waar gaat jouw voorkeur dan naar uit? Uh, onze voorkeur gaat uit, zeg maar, naar uh, het bouwen van een nieuw cultuurhuis uh, of een nieuw cultuurgebouw. Waar je al die functies, zeg maar, samenbrengt.
0: Ja, we gaan even terug, Louis, naar de uitzending van 14 dagen geleden. Moet ik zeggen, niet vorige week. 14 dagen geleden was Gerard Hondenbrink te gast. Liefhebber en kenner van vinyl, En hij stelde jou de volgende vraag. Ik ben wel heel benieuwd wat uh, uh, zijn lievelingsmuziek is.
1: Nou, dat was kort maar krachtig, Louis, aan jou het woord. Mijn lievelingsmuziek, uh, eigenlijk heel breed, maar uh, je kunt er allemaal onder Nederlandstalig, denk ik, uh, leggen. Dus uh, ja, Nederlandstalige muziek, uh, dat, uh, ja, dat vind ik gewoon mooi.
0: Ja, uh, je mag zelf ook een vraag stellen aan uh, de gast van de volgende week, Tanja Klerks. Zij is zangcoach en zangeres.
1: Ja, ik zou graag uh, willen weten wat jij wil veranderen in Almelo.
0: Nou, zometeen vraag ik je alles over het ravijnjaar 2026.
4: Je in mijn armen voor de allereerste keer. Jij bent mijn kleine wonder, je bent zo lief en teer. Ik kan hier nu wel stoer doen, maar toch valt er een traan. De tranen van geluk, ik weet nu dat ze bestaan. Ik zal je steeds beschermen, zolang dat nodig is. Ik moet er niet aan denken, dat ik je straks nog mis. Als jij je eigen weg gaat, misschien hier ver vandaan. En ik je los moet laten, daar denk ik maar niet aan. Jij bent mijn kleine wonder, ik zal je alles geven.
5: Voor jou zal ik echt vechten, geef als het moet mijn leven. Ontdek nu maar jouw wereld en leer de mensen kennen En hoe het dan zal gaan, zal naast je staan en jou
4: beschermen Straks ben je al wat ouder, je wordt opeens verliefd Maar dat gaat alweer over, soms met veel verdriet Je maakt dus wel jouw fouten Zeg dan dat het je spijt, want volwassen woorden, ja dat kost heel veel tijd. Als jij straks een gezin hebt en ik ben dan heel oud, hoop ik dat jij gelukkig bent en hen van iemand houdt. En dat je even terugdenkt, terug aan dat moment dat ik je voor het eerst in jouw ogen keek, mijn kleine vent. Ik zal
5: je alles geven, voor jou zal ik echt vechten Geef als het moet beleven, ontdek nu maar jouw wereld En leer de mensen kennen
0: U luisterde naar John West met Mijn kleine wonder Louis Kampman, een tweede Nederlandstalige nummer. Ja, het kan bijna niet anders. Vanwaar jouw voorkeur?
1: Ja, hetzelfde eigenlijk. De plaat die doet mij wel wat, die raakt mij. en uh, Ja, mijn dochter is ook zwanger. Dus, uh, en die is in augustus uitgeteld. Die kreeg een meisje. Misschien heeft het daar ook wel iets mee te maken. Maar, uh, ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Ja,
0: dan krijgt zo'n nummer een uh, bijzondere betekenis voor jou. Ja. Goed, je hebt het zelf al uh, genoemd, het ravijnjaar 2026. W wat is
1: dat precies? Uh, daar gaat het hele belastingstelsel voor de gemeente, uh, alle gemeentes in Nederland gaan op de schop. Dus uh, dat betekent tevens dat wij minder geld krijgen uh, vanuit het gemeentefonds. Om
0: hoeveel geld gaat het?
1: In totaal wat we minder krijgen, 17 miljoen euro is de, uh, voorspeld. Dat de gemeente allemaal minder krijgt op een begroting van ongeveer 330 miljoen. Dus, maar 17 miljoen is best wel veel. En uh, ja, We zijn al een beetje aan het kijken zeg maar, hoe je dat gat uh, kunt dichten... zonder dat dat zeer doet uh, in de samenleving. En De eerste 10 miljoen die is nog wel makkelijk dicht te leggen... maar uh, daarna uh, wordt het ingewikkeld. Dus als de gemeente Almelo al
0: enige reserves had... dan gaan die verdampen?
1: Ja, of we moeten maatregelen nemen. Maar dan is de vraag, wat ga je dan niet meer doen?
0: Ja. In 2015 speelde ongeveer hetzelfde met de, de jeugd zeg, en, de, en de WMO die aan de gemeentes uh, werden overgedragen. Maar daar werd ook vervolgens
1: minder geld bij neergezet. Ja, maar je ziet elke keer dat de reisoverheid dat doet. Er worden elke keer bezuinigingen doorgevoerd richting de gemeente. En dan eigenlijk op een uh, niet zo nette manier, laat ik het me zomaar zo bewoorden. Want op het moment, uh, het gemeentefonds is ook uh, gekoppeld aan de uitgaven van de reisoverheid. Dus op het moment dat je die taken overhevelt naar de gemeente, je geeft al minder geld mee... Maar als de Rijksoverheid minder geld uitgeeft... betekent ook dat je minder geld vanuit het gemeentefonds krijgt. Dus je wordt eigenlijk uh, ja, aan twee kanten zeg maar, wat je eigenlijk uh, belazert.
0: Ja, Marieke van Doorn heb ik onder andere ook de vraag gesteld... Van, doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dan genoeg in Den Haag?
1: Ja, ik kan er uh, moeilijk over oordelen natuurlijk, of ze wel of niet genoeg uh, doen. Want ik weet natuurlijk niet precies wat ze allemaal doen. Maar ze mogen best wel iets harder op de trom slaan, ja. ja.
0: Hebben jullie als LAS de scenario's klaar liggen? Van stel, dat gaat allemaal door met die maatregelen. Dan hebben we dit of dat aan voorstellen klaar.
1: Nou, we hebben uh, in ieder geval uh, binnen LAS... hebben wij wel uh, over bepaalde maatregelen nagedacht. Die kan ik hier nog niet benoemen. Maar uh, die in ieder geval niet zeer doen in de samenleving... En je kunt er natuurlijk ook nog voor kiezen om eventueel de algemene reserve... of iets van de algemene reserve te gebruiken, zeg maar, om een periode te overbruggen. Want ik verwacht wel dat er compensatie komt vanuit Den Haag. Ik weet alleen niet of dat voldoende zal zijn. Nee. Dus het kan best zijn dat we daar aan tekort komen. En in hoeverre
0: komt de huidige investeringsagenda dan in gevaar?
1: Nou, die proberen we zoveel mogelijk, zeg maar, toch uh, ja, gewoon door te laten lopen. Op het moment dat je daarin gaat snijden, dan uh, ja, snij je eigenlijk in de toekomst van Almelo.
0: Maar stel dat het nog veel erger gaat
1: worden in 2026 dan beoogd of voorzien. Ja, dat betekent dat je misschien dan zelfs een project moet gaan stilleggen. Dus dat kan het best zijn, zeg maar, we hebben het nu zeg maar, over uh, woningen in de heb je, heb je misschien pas geleden iets over gelezen. Maar dan kan het best zijn uh, dat je dan moet zeggen van die zetten we op hold.
0: Ja, maar er is juist zoveel woning tekort, hè? En Almelo wil, dacht ik, 3400 woningen bouwen. Uh, de, al die starters, die kunnen de, hun woning dus vergeten.
1: Ja, en dat is ook het grote gevaar daarvan. Dus uh, liefst gewoon alles laten doorlopen. En zijn er zijn overigens al een, uh, 4100 wat we willen bouwen.
0: 41. het zijn er 700 meer. Ja, klopt. Ja.
1: Uh, even over de ton leemslagen. Uh, hoe kijk je daar zelf tegenaan als fractievoorzitter? Nou, ik vind zoveel leemslagen kost behoorlijk veel geld. Hè, want het is een uh, kaal gebied, zeg maar, de infrastructuur moet je aanleggen, voorzieningen moet je aanleggen. Dus het is een behoorlijk duur plan. Dus uh, ja, wij hebben altijd gezegd: inbreiding voor uitbreiding. En, dus eerst en... alles in Almelo, zeg maar, de kale plekken invullen en dan verder kijken. Precies, en dat is even voor de luisteraars: inbreiding is
0: het, uh, het, het, het bouwen van woningen op, uh, op die ruimtes
1: waar gesloopt is. Precies, en dat zijn heel veel in Almelo. Dus, uh, en heel veel van die gebieden zijn ook in het bezit van ja. woningbouwverenigingen. Daar hebben we al een paar van overgenomen en dat wordt nu teruggebouwd ja. op dit moment.
0: En daar ligt al infrastructuur? Hè? Ja, dus... daar ligt
1: alles al, dus je kunt zo beginnen.
0: Ja. Nou, zo meteen vraag ik je over Business Park XL2, de eventuele komst van Hornbach en de verkoop van Twens. Ja.
6: my mind love what a tale my thoughts could tell just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet Can't see if I could read your mind, love. What a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come. Like an old-time moving About a ghost from a wishing well In a castle dark Or a fortress strong With chains upon
0: U luisterde naar If You Could Read My Mind... van Gordon Lightfoot, onlangs overleden. Louis Kampman, hoe belangrijk is het Business Park XL2 voor jullie?
1: Uh, ja, behoorlijk belangrijk. We hebben ook altijd aangedrongen zeg maar, om uh, te beginnen met die kanaalsprong... al jaren geleden. We zijn eigenlijk gewoon vijf jaar te laat. Hè? Dus je ziet dat XLB1 al bijna vol is. En, uh, het gaat niet alleen maar om aantrekken van uh, bedrijven van buitenaf. Hè? Je hebt ook schuifruimte nodig voor de bedrijven binnen Almelo. Dus bedrijven zeg maar, die uh, op een bepaalde locatie zitten, groeien, groeien. En op een bepaald moment kunnen ze niet verder groeien... en willen ze ergens anders naartoe. En dan probeer je toch die bedrijven zeg maar, binnen Almelo te houden. Dus uh, voor dat soort bedrijven zeg maar, is XL2 ook heel erg belangrijk. Ja, het huidige businesspark uh, waar je dan zo uh, de snelweg op rijdt... dat staat wel heel erg uh, dicht bij de snelweg, van die grote wanden... Ja, dat klopt. En, uh, ik vind dat zelf ook niet mooi. Ik denk ook dat Almlo daar een fout heeft gemaakt. Maar je ziet wel zeg maar, bij uh, de ontwikkelingen zeg maar, van XL2 als je kijkt zeg maar, naar die uh, natuurlijke inpassing in dat gebied... Zeg maar, dat daar een uh, flinke buffers worden, een groene buffers worden wordt aangehouden... van wel 35 meter, geloof ik.
0: Dus uh, dat is winst, dat ze dat de, een beetje beter uh, gaan inrichten... dan het huidige businesspark? Schijnbaar leren ze in Almelo van een dus dat is goed. Laten we even naar een ander dossier gaan, om het zomaar eens te noemen. De eventuele komst van Hornbach. Hoe kijken jullie daar aan, tegen de komst van Hornbach, naar Almelo?
1: Ja, Hornbach, wat uh, mag van ons betreft uh, wel naar Almelo komen. Ja, ik denk zo dat alle inwoners van Almelo daar ook daarbij bij hebben. Een Hornbach is wel 30% goedkoop als een Gamma of een Praxis. Daarom wordt uh, er ook flink tegengewerkt natuurlijk door Gamma en Praxis. Door de komst van Hornbach, maar uh, ja... En dat is ook de enigste locatie, denk ik, wat geschikt is. Ik hoor ook wel zeg maar, dat er nu weer uh, handtekeningen worden verzameld uh, uit protest. Ik, ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom, want het bestemmingsplan is al vastgesteld. En uh, ja, vroeger zaten er twee scholen, dus die zijn, ook, uh, die zijn daar gesloopt. Dus daar, vroeger was er ook wel heel veel uh, reuring zeg maar, in dat gebied. Dus het is een beetje gek, zeg maar, dat, uh, ja, dat ze problemen mee hebben... dat Hornbach uh, daar komt.
0: Ja, want uh, Hornbach is uh, ook in Enschede gevestigd, uh, nou, sinds vorig jaar. Uh, en dat is uh, zonder slag of stoot gegaan. Waarom is dat in Almelo zo moeilijk?
1: Ja, dat is eigenlijk... Uh, ik vind dat eigenlijk wel vreemd. Dus inderdaad, in, 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 in Enschede ging dat uh, redelijk vlot. Bouwhuis in uh, Hengelo trouwens ook wel. En je ziet in Almelo zelfs... Uh, dat zelfs de provincie begon tegen te werken. En dan vraag ik me wel af uh, welke krachten zitten daarachter. Waarom begint de provincie zich daarmee te bemoeien en uh, begint die zelfs tegen te werken. De rechter heeft de provincie teruggefloten? Ja, dat klopt. Maar dat was, uh, ja, Noordzaken en de gemeente Almere heeft zelfs de uh, provincie voor de rechter moeten slepen om, uh, ja, om de provincie terug te fluiten. Ja. Ja. ja, en je kunt dan
0: slechts raden naar de beweegredenen van de provincie?
1: Ja, daar kom je denk ik nooit
0: achter. Ja. Ja, maar vreemd was het wel. Goed, laten we naar een ander dossier toe gaan. twens. Er zijn plannen om twens te verkopen. Voor de mensen die het niet weten, wat is Twens precies?
1: Twens is de afvalverbrandingsinstallatie van uh, uh, hier in Twente. Het zit in Hengeloor. En heel veel uh, Twentse gemeenten zijn daar aandeelhouders van. En We hebben jaren geleden al gezegd... het verbranden van afval is geen taak van de gemeente. Dus hij kan eigenlijk, uh, we moeten dat eigenlijk afsluiten. Het inzamelen wel... Het verbranden van afval zeg maar, dat heeft niks met een uh, gemeentelijke taak te maken. Dus, uh, en je ziet dat uh, Twent zich aan het ontwikkelen is... als een, dus een aanhalingstekens duurzaamheidsbevorderaar. Maar je moet je zelfs afvragen of het verbranden van afval... om een warmtenet in de binnen te houden, of dat duurzaam is. En of dat in deze tijd nog verantwoord is. Zeer zeker. En, en dat afval wordt dan ook nog eens een keer geïmporteerd... Hè, uit Italië en Engeland, et cetera. Het gevaar is natuurlijk dat
0: uh, wanneer het uit handen van de gemeente komt... de tarieven dan omhoog zouden kunnen gaan.
1: Ja, dat, dat, dat is een argument uh, wat je vaak hoort. Maar als je bij de commerciële bedrijven kijkt, het is heel vreemd... maar de tarieven van de commerciële bedrijven liggen lager als die van Twens. Aha, dat geeft te denken. Ja, inderdaad. Waarom
0: zou de gemeente Almelo haar aandeel in Twens willen verzilveren.
1: Nou, er zit natuurlijk uh, ook een flinke opbrengst achter. En uh, wij willen eigenlijk met ons aanval naar uh, nascheiding. En Twens heeft geen nascheidingsinstallatie. Kun je natuurlijk wel weer laten bouwen hè, bij Twens. Maar wie draait daar dan voorop... De inwoners van Twente natuurlijk, want wie moet dat financieren? De inwoners van Twente. Dus eigenlijk betalen we dan dubbel. Dus wij ja. hebben zoiets van, dan kun je beter bij Twents weg.
0: In Twente zeggen ze, achteraf kun je een koe in de kont kieken. Maar uh, nascheiding, dat is toch iets van voortschrijdend inzicht, hè? Ja, je ziet dat iedereen daarop terugkomt. Ja, en af en toe hoor ik gemeenteraadsleden uh, in de zaal zeggen... Diftar moeten we hebben. En dat is juist waar heel veel gemeenten, onder andere Zwolle, weer vanaf willen.
1: Ja, en Engelo uh, zie je ook Diftar. En er zijn heel veel problemen mee en uh, het is knetterduur. Dus uh, dan gaan de tarieven alleen nog maar verder omhoog. Nascheiding ja. is eigenlijk... Waarom zou je zelf gaan scheiden? Terwijl er een, een, een machine het beter kan dan de mens.
0: Ja. Dus de verkoop van Twens uh, dat heeft uh, jouw zegen in ieder geval? Helemaal, ja, dat klopt. Nou, ja. straks leg ik je een aantal vragen voor die iedere gast eigenlijk uh, voorgelegd krijgt.
5: That she wants me back Tell her no I gotta go I just
0: U luisterde naar The Mavericks met uh, Dance The Night Away. Na al de regen van maart en april en uh, mei... ook wel een klein beetje een nummer om in de zomerse stemming te komen. Uh, Louis Kampman, je bent geboren en getogen in Almelo... Wat heb je met Almelo?
1: Ja, je zei het al, ik ben geboren en getogen in Almelo. Uh, ja, dit is gewoon mijn stad. Ik hou van deze stad. Dus uh, ik wil gewoon het beste voor de, voor de stad en haar inwoners. Ja. Wat vind
0: je bijzonder aan onze stad, om het zo maar eens te zeggen?
1: Ik, uh, ik weet niet wat ik er bijzonder aan vind. Ik hou gewoon, ja, het is gewoon mijn stad. Dat is het gewoon. Je voelt je er thuis? Ja, ja ik voel me er zeker thuis. Dus uh, anders was hij wel vertrokken ja. natuurlijk.
0: Nou, ja. wat deed je nou als 16-jarige jongen? Toen je een beetje rond wandelde en darde in, uh, in
1: Almelo? Als 16-jarige jongen? Ja. Toen reed ik heel veel op opgevoerde brommers. <lacht> ja, dat was toen helemaal in, zelf je een brom opvoeren en dan... Uh, ik had behoorlijk snelle brommers vroeger. Ja. <lacht> was je een beetje een brave
0: puber? Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Of uh, zat er ook wel enige recalcitrantie in jouw. Nee, ik
1: was absoluut geen brave puber.
0: Nee, nee. Nou, kijk eens wat er van, uh, van je geworden is. Hè? We, waar droomde je van toen je op die
1: poeg of op die Thomas uh, zat... met wapperende haren? Nou, het was geen poeg, poeg of een Thomas. Hoor. Ik had een uh, Honda, Honda MB8 uit Duitsland, 80 cc... en vervolgens ging daar een 125 cc op... Een 32 mm uh, mycuni en een promademper eronder. Ja, ik kan alles over vertellen.
0: Ja. En die voerde je ja. dan zelf ook op kopen, of niet? Ja, ja, dat ging dik over de honderd. Ja. En, en, en dan zo, het was door de stad? Ja, zeker. Ja. Ja. En werd je dan nooit aangehouden? Ja, en achterna gezeten, ja. ja. En door de politie? Ja. En dan hielden ze je staande, en dan?
1: Ja, met een beetje pech uh, kreeg je de brommen niet weer, hè. Zo ging dat vroeger. Ja. ja. En die hebben ze wel eens in beslag genomen? Ja, ze hebben één keer een bron in beslag genomen. Ja, en één keer kreeg ik hem gesloopt, compleet gesloopt. Alle straf kreeg ik hem terug. En uh, je had je meestal je antwoord wel klaar? Uh, zo van: Hij begon plotseling harder te rijden dan ik had uh, nou, bedoeld? Nou, nee hoor. Op het moment dat je ze ziet aankomen, zeg maar, uh, dan dacht je van: uh, Gast erop, weg, ja. weg.
0: Met wie zou je nog wel eens op de foto willen staan, Louis?
1: Uh... Ja, maar dat is een wens die, die, die nooit zou uitkomen. Maar als het zo kan, zeg maar, dan zou ik nog wel eens een keer graag met mijn ouders op de forum winnen. Ja. En dat kan niet meer? Nee, want die zijn alle twee overleden, natuurlijk. Maar ja. uh, dat zal wel iets moois zijn. Ja. Ja.
0: Wat, hoe, hoe breng je jouw favoriete. Nee, hoe, wat is jouw favoriete manier om de dag door te brengen?
1: Mijn favoriete manier om de dag te worden Ja, of een vrije dag. Een vrije dag. Ja. Oh, liefst spring ik dan... Ja, ik heb uh, een motor en een motorscooter natuurlijk. Ik heb net al iets verteld over die opgevoerde brommers. Dus uh, ja, liefst ga ik dan lekker een stukje toeren op de motor. Ja.
0: Wat mag er op jouw bureau beslist niet ontbreken? Oh,
1: koffie en een rekenmachine.
0: Wat is de beste beslissing die je tot nu toe hebt genomen in je leven? Uh, de politiek ingaan. Welke grens mag iemand bij jou nooit overschrijden?
1: Nou, ik heb denk ik geen grens die je niet mag overschrijden.
0: Um, zijn er nog dingen waar je ongelooflijk veel spijt van hebt? Uh, nee, denk ik niet. Nee. Waar wil je s'nachts voor wakker worden gemaakt? Ah, dat kan ik hier niet benoemen, denk ik. <laughs> Hoe ziet Ambelo er... Of tien jaar in jouw beleving uit? Een stuk beter dan dat
1: Almelo er nu bij ligt.
0: En hoe, uh, welk cijfer zou je Almelo op dit moment geven, tussen 0 en 10? Nou, we gaan richting de 8. Wat vind je van de transformatie van de binnenstad?
1: Ja, die vind ik hartstikke goed. En ook de herstructurering van de woonwijken vind ik... Uh... Ja, dat is een goede stap voorwaarts natuurlijk. Dus alle woonwijken waar problemen zitten, zeg maar... Uh, je ziet vaak dat er woonwijken zijn met goedkope huurhuizen, et cetera. Dus je krijgt nu die herstructurering van woonwijken. Die woonwijken moeten meer in balans, dat is het gewoon. Dus uh, huurhuizen slopen, koopwoningen terugbouwen, et cetera. Om gewoon een gezonde mix in die wijken te krijgen van woningen.
0: Maar dan moeten de woningen wel betaalbaar worden en blijven voor starters. Ja, precies. En daar houd je de vinger wel aan de pols? Ja, Um, als je op een onbewoond eiland mag bivakeren, wat gaat er dan in jouw
1: koffer mee? Als het een warm eiland is, uh, zonnebrandcrème en, uh, en een zwembroek. Ja. Wat zou je nooit weer over willen doen? Nooit weer over willen
0: doen? Niets. Wat zou je doen met
1: 1 miljoen euro? Eh... Uh... Met 1 miljoen euro. Nou, ik moet er nu al over nadenken, dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. Ik denk dat het nog een jaar bij mij op de rekening blijft staan... voordat ik het uitgeef.
0: Welk boek ligt er bij jou op het nachtkastje? Geen enkele. Welke film heeft er enorme indruk
1: op je gemaakt? Uh, film niet, maar de laatste serie wat ik heb gekeken was Yellowstone. Dat was wel een uh, mooie serie. Uh, wie is voor jou een belangrijk voorbeeld geweest? Uh, ik denk mijn ouders. ja. Die hebben me altijd zeg maar vrijgelaten in mijn opvoeding... en me altijd gesteund in de beslissingen die ik nam... en uh, nooit gestuurd of iets dergelijks.
0: Als je een toverstokje had... wat zou je dan in of aan de wereld willen veranderen?
1: Uh, minder armoede en meer verdraagzaamheid.
0: En wat is tot slot jouw woord voor de wereld? Wat wil je sowieso kwijt omdat je er vol van bent... of omdat je gewoon vindt dat iedereen dat moet weten?
1: Ja, mensen moeten meer van elkaar houden, denk ik. Ja. Er wordt nog te veel ruzie gemaakt in de wereld.
0: Daar hebben we niets aan toe te voegen. Louis Kampman, hartelijk bedankt dat je te gast wilde zijn in de Blauwe Barometer. Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Aankomende zondag om uh, 12 uur wordt dit programma herhaald. Op afm.nl vind je onder programma's alle info. Ik bedank uh, Tobias voor de techniek. Meteen hierna om 9 uur komt het programma Soul Time. En om 10 uur de draaideur met non-stop muziek. Tot Himmelvaartsdag donderdag 18 mei. Dan is het de 107e aflevering van dit informatieve programma op AFM over de stand van de stad. Met als gast zangeres en zangcoach Tanja Klerks. Tot volgende week.